0: De bouw. Die maakt het. Podcast, podcast. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 34 van de Bouwmaakte Podcast. Mijn naam is Iman de Vries en de vraag naar betaalbare woningen is nog steeds enorm hoog. Want het zal je niet zijn ontgaan, we zitten nog midden in de woningcrisis. Om die gigantische vraag naar woningen het hoofd te bieden, hebben een aantal grote en kleine Noord-Hollandse woningcorporaties en bouwers twee jaar geleden de handen ineen geslagen om sneller betaalbare woningen te realiseren. En die samenwerking noemen ze. NH Bouwstroom en hoe NH Bouwstroom dit allemaal wil gaan bereiken... en welke antwoorden ze mogelijk al hebben en hoe gemeentes hier naar kijken. Daar ga ik het over hebben met Boas de Boer, hoofdcommercie bij Heddes Bouw en Ontwikkeling... Charlotte Meulenbelt, projectontwikkelaar bij Flexwonen bij IJmeren en Reinier van Danzig, wethouder woningbouw en stedelijke ontwikkeling, gemeente Amsterdam. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
1: Leuk dat je er zijn. Dankjewel. dankjewel.
0: dankjewel. Oké, okay, ik heb het dus al een beetje proberen uit te leggen... maar willen jullie misschien, en ik ga even aan jou kijken Charlotte... wil je misschien uitleggen, wat is NH Bouwstroom nou precies?
2: En na Bouwsroom is uh, primair een samenwerkingsverband tussen uh, de zeven corporaties uit Noord-Holland en zes bouwpartners. En we hebben dat opgezet ongeveer twee jaar geleden met het idee bouwen moet anders. Het moet meer samen. Uh, we hebben een gigantische opgave en we willen juist ook vanuit de corporaties zien we een hele grote noodzaak. En ook wil om dat op een geïndustrialiseerde manier te doen. Daarom zijn we gestart met een uitvraag twee jaar geleden, om te kijken welke bouwpartners passen bij dat conceptuele idee. Uh, om snelheid, maar ook betaalbaarheid en goede kwaliteit te bouwen. En daarom zijn we bij zes bouwpartners terechtgekomen.
0: Oké, okay. en uh, bouwers, heb je daar nog iets aan toe te voegen of denk je van, uh, vanuit de bouwkant?
3: Nou zeker, uh, we, we horen natuurlijk vaak in de bouw. Uh, voor een project doe je dingen één keer met een team. En als je dat gedaan hebt, dan ben je een beetje met elkaar ingedraaid. Dus het is voor ons vanuit de bouwkant zeker de wens om uh, vaker met dezelfde groep opdrachtgevers te werken en uh, ja, het steeds slimmer aan te pakken, waardoor het betaalbaarder wordt, sneller, innovatiever. En uh, de NH bouwsteram biedt die kans, vandaar dat we ook heel graag uh, meegedaan hebben en uh, super blij zijn dat we, uh, dat we onderdeel zijn van, dat, uh, van die samenwerking die uniek is.
0: Ja, en nu zitten jullie samen aan tafel hier, maar zien jullie elkaar wel vaker of is dat vooral digitaal?
2: Uh, gisteren nog? Oh, gisteren nog. We Toen zien elkaar de... heel vaak. Er zijn heel ja. veel
3: overleggen uh, en structuren uh, om die samenwerking sterker en beter te maken.
0: En nog heel even voor de essentie, want waarom is het nou echt tot stand gekomen? Ging het gewoon niet goed?
2: Nou, we bouwen natuurlijk al jaren woningcorporaties. Dat is natuurlijk een van onze, onze taken. Alleen wij zien ook dat om die gigantische woningopgave... en we, zit, we zitten gewoon in die woningcrisis... moet het sneller en moeten we de productie omhoog. En daarvan zeiden we, van volgens mij moeten we naast die traditionele stromen... die we nu al heel veel doen, ook gaan kijken hoe kan dat innovatiever... en hoe kan dat sneller...
0: Want waar liepen jullie dan echt tegenaan? Of waar lopen jullie misschien nog steeds tegenaan?
2: Nou, we willen heel graag snelheid maken. En snelheid is echt nodig. En we zien dat in traditionele processen dat toch lang kan duren. Dat heeft te maken met heel veel verschillende factoren. Natuurlijk de, de procesvorming, de planvorming, maar ook wel de uitvoering. En we zien dit als een hele mooie manier om te gaan kijken hoe kan je dit proces ook versnellen.
0: En, en lopen jullie tegen dezelfde dingen aan? Want ik, ik heb nog niet vaak van bouwers gehoord dat ze niet willen bouwen namelijk. Dus, nee, uh... zeker.
3: zeker. Ja, wij willen natuurlijk ook sneller, uh, sneller gaan. We merken ook dat de behoefte aan voorspelbaarheid, dat je weet hoe dat proces de komende periode eruit ziet. En dat wil de NH Bouwstroom ook. Dat je werkt met uh, meer gestandardiseerde type woningen. Dat we van elkaar weten, met dit type gaat het zo snel, kost het zoveel. En die helderheid en duidelijkheid over meerdere Corporaties, dat maakt enorm, geeft dat snelheid in processen. Dat wilden we altijd al, daar is ook behoefte aan. En we merken nu al dat dat
0: in deze samenwerking ook dat dat lukt. Reinier, als je dit hoort, hoe kijken jullie dan hier tegenaan? Tegen de NH Bouwstroom?
1: Nou, ik ben sowieso enorm enthousiast over dit uh, initiatief. Ik heb een diep geworteld geloof dat als je echt een bijdrage met elkaar wil leveren aan de bankcrisis. Dat samenwerking per definitie de essentie is. Uh, en we zullen ook... Laten we eerlijk zijn dat stedelijke ontwikkeling jaren best wel iets is geweest wat tamelijk conservatief is ingericht. Iedereen sleept zijn hele fabriek naar een bouwplaats en gaat daar eigenlijk toch opnieuw het wiel uh, uitvinden en het opnieuw in elkaar uh, puzzelen. Terwijl ik geloof dat, uh, uh, dat de toekomst uh, een modulaire bouw is, dat de toekomst voor een heel groot deel uh, gestandardiseerd is. Ook omdat de uitstoot, als je het fabrieksmatig doet, uh, gewoon verminderd kan worden, is op één locatie. Uh, dat je het veel beter uh, kan hergebruiken. Maar ook omdat de kosten echt naar beneden moeten... om te zorgen voor de genoeg betaalbare woningen. Dus ik ben enorm uh, enthousiast. Amsterdam uh, levert graag een uh, bijdrage. Het betekent overigens niet dat het nu... Uh, dit er is, opeens allemaal uh, makkelijk is en uh, de betaalbare woningen als rijpe appels uit de fabriek uh, uh, vallen. Uh, maar ik weet zeker dat over twintig of dertig jaar uh, het grootste gedeelte uh, uit dit soort gestandardiseerde concepten uh, komt. Um, en ik denk dat dan de grote angst is, is het nog wel een fijne woning? Is het nog wel leuk? Hè? Want een huis is toch ook iets uh, unieks? Maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat het hele prettige uh, woningen uh, zijn... En dat je ook de mogelijkheid hebt om er fijne architectuur mee te maken. Kijk, een stad die alleen maar bestaat uit vierkante gebouwen is niet gezellig, is niet leuk, voel je, je niet fijn. Maar je hebt juist heel veel verschillende methodes om dit goed op te zetten. Nou ja, dus ik ben wild enthousiast en ik geloof ook echt in deze toekomst.
0: Hoe speelt de politiek hier een rol in? Want het gaat soms ook vaker fout bij vergunningen of dat soort
1: dingen. Gaat dat hiermee makkelijker naar jouw idee? Nou, ik denk dat we daar nog wel grote stappen uh, in te zetten hebben. Dus uh, mijn... Droom, of volgens mij moet je dan als uh, wethouder zeggen iets wat ik graag uh, wil organiseren. Uh, is dat er ook veel meer vergunningsverlening in de fabriek uh, uh, kan. Uh, dat wij eigenlijk uh, in de Amsterdamse vergunningsaanvraag hypercomplex... en met alle stikstofprikkelen nog veel complexer uh, geworden. Dus hoeveel we aan de, hoe meer we aan de voorkant uh, kunnen vergunnen... omdat we gewoon weten dat het goede woningen zijn hoe sneller dat uh, uh, bij ons uh, uh, kan gaan. We zullen denk ik wel met elkaar nog even moeten zoeken... hoe we dit uh, goed stedenbouwkundig uh, inpassen. Want nou, Amsterdam heeft wel de neiging uh, daar heel veel eisen op te leggen... en die passen gewoon niet altijd op die modulaire uh, bouw. Uh, en wat je ook zeker niet onderbelicht uh, moet laten, denk ik... is dat de toekomst uh, van de bouw is uh, hout, biobased materials. En dat is vele malen makkelijker de, met uh, zoiets als NA bouwstroom
2: Oké. Okay.
0: En om heel even het probleem nog wat concreter te maken, want uh, dat weet jij waarschijnlijk wel, Charlotte. Uh, Hoe lang moeten mensen nou wachten op een woning?
2: In Amsterdam is de wachttijd gemiddeld 11 uh, jaar. Um, en dat hangt er een beetje af, dat is het gemiddelde. Als je kijkt naar uh, kleinere woningen is dat nog wel langer. En in de hele MRA-regio zit je ook al gauw aan 10 uh, jaar
0: ja, dat zijn flinke, flinke wachttijden inderdaad. Maar jullie willen heel graag meer bouwen. Jullie willen heel graag meer bouwen. Ja, jij wil heel graag meer huizen, want iedereen kwijt. Waar gaat het dan nu toch heel even fout? En waarom is zo'n NH-bouwstroom dan nu nodig? Want eh, jij zegt, nou, we moeten meer samenwerken. En dat klinkt eh, niet eh, vervelend bedoeld, maar dat klinkt altijd heel erg mooi. Want samen, dan komen we er wel. Maar ik denk niet dat dat opeens een nieuwe tactiek is... dat vroeger, twee jaar geleden, opeens iedereen dacht... nou, we doen het echt allemaal alleen. Dus waarom is NH-bouwstroom dan nu opeens wel echt nodig?
2: Ik denk dat er een, ook een besef is gekomen, zeker met die woningcrisis. En nee, samenwerking is van alle tijd. Alleen met uh, wat denk ik wel nieuwer is, is dat bouwen best traditioneel En soms nog wel een beetje toch in hokjes denken. Ja. En ik denk dat we nu echt het verschil maken, is doordat we zo snel willen. Ja, de druk maakt alles vloeibaar. En dat, dat zien wij nu ook bij een project dat we doen in, uh, in Amsterdam-Zuidoost, samen met de NA Bouwstroom, samen met de gemeente Amsterdam, hebben we in acht maanden van niks een stedenbouwkundig plan ingediend, een omgevingsvergunning ingediend, voor meer dan 500 woningen. En dat konden we alleen doen door echt van met elkaar te starten vanaf het begin. We gaan dit doen en dit is de deadline. En ik denk dat waar we, dat komt een beetje terug op wat, uh, wat Reinier zei, is waarin we ze heel erg zijn geworteld, is er zit een soort angst bij iedereen... van we willen allemaal het mooiste en het beste project... Mm -hmm. um, waardoor iedereen echt zijn tijd wil hebben om eerst zijn vakje af te ronden... van dit is het beste stedenbouwkundig kader. Dat geven we dan aan de, aan de, de ontwikkelaar, de corporatie. Die gaat er naar kijken met een architect. Die maakt dan een verdieping. Dan gaan we door naar een bouwer die gaat kijken. En eigenlijk hebben we gezegd dat is allemaal hartstikke leuk... Dat doen we gewoon in één keer allemaal tegelijk bij elkaar. Ja, en dat, dat gaat sneller.
0: En dat werkt en dan ook inderdaad. Dat uh, werkt. Groot. Ja. En betekent dat dan dat de gemeente vanaf het begin al bij betrokken is bij alle plannen?
2: De gemeente, de bouwpartners, de corporaties, wij zijn vanaf het begin, dat waren ook wel af en toe sessies, dan zaten we met z'n twintig bij elkaar. <laughs> maar daar zat dan ook wel echt iedereen. En dan, dan kom je ook tot het goede gesprek. Want een bouwpartner weet dit kan mijn systeem. Dan gaan we niet meer de discussie over hoogtes, beukmaten, modulair. Uh, een stedenbouwkundige weet wat de randvoorwaarden zijn van een corporatie... wat wel en niet kan. En samen kom je dan gewoon tot het beste proces.
1: En het is denk ik wel goed om hier te benoemen... want als je er niet helemaal in zit hoe uniek dit is... ik denk dat we dit... Uh, uh, enkele maanden voor die acht maanden dat jullie bezig zijn... in concept besloten hebben. En toen zelfs nog het locatieonderzoek moesten doen. Uh, en waarschijnlijk uh, uh, nou, uh, kan je er in 2024 uh, wonen. En voor 500 woningen, ja, dat, uh, uh, dat kan wel in het Kinders uh, Book of Records. Zo snel wordt het nooit gedaan. En daar is die samenwerking wel de essentie. Uh, maar die samenwerking is denk ik vooral... vanaf het begin iedereen aan tafel zetten. Vanaf het begin zorgen dat de corporatie weet waar ze inkopen. Zodat de bouwer ook aan tafel... Uh, Zit. En het vraagt natuurlijk ook heel veel van ons, want wij moeten onze vergunningsaanvraag daarop uh, aanpassen. We moeten ook nadenken hoe gaan we om met de inspraak, want dat is er altijd. Uh, en wat kunnen wij daar als gemeente ook sneller uh, in doen? Maar ik denk dat Charlotte heel, heel goed uitlegt. Vroeger deden we dat altijd rustig na elkaar, en dan, uh, eh, dan begon lijst. Ja, en dan, dan duurt het een paar jaar. Nou, die haast uh, uh, is nu geboden om samen te werken, en je moet gewoon overal proberen de binnenbocht te nemen. En dat kan alleen maar door dit soort dingen uh, met elkaar te doen. Dus ik uh, ben hier heel enthousiast over. Betekent dat het makkelijk is? Nee. We gaan zeker nog wel tegen een paar problemen aanlopen. Uh, maar doordat we zo dicht bij elkaar zitten weten we het ook makkelijker op te lossen.
3: Ja, het is voor iedereen buiten zijn comfortzone. Dat hebben we ook wel gemerkt. Maar juist omdat iedereen zegt, joh, het moet boven de stapel. Dit is wat we echt een keer willen laten zien dat het kan. Dat het anders kan. Uh, dat maakt dat het ook lukt. En dus het is niet bij de eerste de beste hiccup dat we denken, nou zie je wel, het lukt niet. Nee, iedereen is erbij gebleven in dat proces. En dat is wel heel mooi. En dat gaat denk ik ook over die voorspelbaarheid. We willen juist, deze snelheid is mogelijk, ook op andere plekken. Dat hebben we denk ik laten zien. Uh, en nu is het zaak om dat model uh, te hergebruiken. En te zeggen van jongens, we willen dat op die manier doen. Dat kan ook op andere locaties, voor dat deel waar we invloed op hebben, heel veel snelheid geven. en Alle partijen hebben echt gezegd, dit moet boven de stapel, de gemeente, maar in het bijzonder ook nutsbedrijven. Echt heel bijzonder. Ja. Er is veel over te zeggen in deze tijd, maar ze hebben op deze plek echt... Alle
0: medewerkingen toegezegd. En dat is echt wel uniek. Je hebt natuurlijk altijd... weet je, We gaan dit nu bovenaan de stapel zetten. Kan je het toch nog een keer reproduceren? Of was dat een soort van eenmalig... Iedereen even de schouders eronder en... Uh, nou, dat hebben we goed gedaan. Maar de volgende keer ja, nou ja, komen je, al die andere projecten er toch weer bij. Je kunt niet
3: alle projecten bovenaan de stapel krijgen. Dus het is denk ik wel goed om met, met elkaar een soort van focus te hebben. En dat zijn er misschien een paar... Uh, maar we zijn gewend dat we overal uh, druk zijn in ons, uh, in ons werk. Uh, en nu is het denk ik toch een beetje kiezen voor partijen die commitment geven in samenwerking. En de corporatie die hebben ons als bouwers heel veel commitment gegeven. We zijn gestart met hoe gaan we die samenwerking inrichten in de NH-bouwstroom. Maar we gaan meteen starten met projecten. Dus we doen tegelijkertijd zien we elkaar uh, heel vaak als het gaat om die samenwerking. Hoe, hoe doen we dingen sneller en slimmer. Uh, maar we zijn ook gewoon begonnen de corporatie met te zeggen dit ik heb een project... Uh, wat past, welke bouwpartner past daar het beste bij? Ga maar gewoon aan de gang. Dus we doen en projecten en die samenwerking versterken tegelijkertijd. Uh, en in die samenwerking kunnen we heel veel lessen uit de projecten gebruiken. Dus de les van het project in Zuidoost, die gebruiken we om uit te leggen aan de hele groep en naar bouwstroom. Kijk eens wat, wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt als de gemeente zegt, ik geef commitment op die plek. ...die ambtenaren nodigen we uit, de collega's van Reinier, in het overleg van de bouwstroom... ...om hun verhaal te vertellen hoe het werkt, zodat het sneller kan. Zodat ook andere gemeentes denken van, hé, hey, dit, dit idee, dit concept, deze samenwerking, dat, dat, die heeft kans van slagen.
0: Wat was nou voor jou als bouwer dan, wat vroeger misschien heel erg frustrerend was... ...wat nu in zo'n NH-bouwstroom toch een stuk soepeler gaat? Nou,
3: wat wij heel prettig vinden is, Reinier zei het al, stedenbouwkundig en modulair, dat is best wel een spanningsveld. Dat kan best goed gaan, maar dan moet je wel vanuit twee kanten dat willen zien. Vanuit de stedenbouw en wij willen gaan snappen wat een stedenbouwer wil. En we merken steeds vaker dat dat lukt. De stedenbouwers niet meer denken van joh, die bouwer die moet het maar passend maken. Maar die wil leren snappen hoe onze concepten werken. en Die van ons en van onze andere partners. En die wil dat ook gebruiken om een goed plan te maken. Daar heeft hij invloed op, maar wel met onze bouwstenen. En dat, dat is een enorm verschil met een paar jaar geleden. Uh, dus we hebben onze bouwstenen ook beschikbaar en we zeggen tegen iedereen, dit zijn onze bouwstenen. maak er een mooi plan van, want dan kunnen wij dat goed en snel maken.
0: Okay. En is dat dan vanuit de gemeente, heb jij iets waar, waar je altijd tegenaan liep vanuit ja, woningcorporaties, bouwers, wat, wat jullie frustreerde als gemeente, wat toch een beetje uh, wat minder soepel liep, wat nu wel beter ging?
1: Nou, wat, wat ik denk uh, waarvoor dit project heel belangrijk is om te laten zien dat het kan. Je hebt toch een aantal van dit soort voorbeeldprojecten nodig om uh, ook een beetje de liefde voor de flexlocaties en modulair bouwen te laten groeien. We moeten straks ook bewijzen dat je er uh, fijn kan wonen, uh, maar... Ik denk dat een groot deel van mijn gesprekken met uh, marktpartijen, bouwers en woningcorporaties gaat over hoe we elkaar gek draaien in vergunningsaanvragen. En uh, uh, van een VO naar een DO en de volgende stedenbouwkundige uitvraag. En ik denk dat de les hier juist is als je van tevoren de kader zo goed zet. En echt met alle partijen zegt, nou oké, okay, dit is voor nu even prioriteit. en Dan moet je daar ook aan houden. Uh, dat dat uh, niet zorgt dat er geen problemen zijn, uh, maar wel zorgt dat je de problemen hebt heel snel oplost. Ik ben het wel met boven eens, Daar kan niet overal. Uh, we hebben nu een enorme uitdaging... Uh, um, om snel flexibele uh, woningen op flexibele locaties toe te voegen. Dus we doen het uh, hier. Maar de truc is natuurlijk dat we hier ook bestuurlijk... in onze samenwerking een aantal lessen uitleren... die je eigenlijk overal kan toepassen. En die je zeker kan toepassen in dit soort modulaire uh, projecten. <hijkt> dus uh, nee, ik bedoel, ik denk dat stedelijke ontwikkeling altijd... Uh, uh, Eén stap naar achter is en dan weer twee stappen vooruit en er soms even omheen. Maar dit gaat, uh, dit gaat echt in uh, een tempo. En dat is nou, volgens mij is vandaag bekend geworden dat het woningtekort nog veel groter is uh, dan we denken. Willen we dat nou ja, in de buurt komen van een oplossing over twintig jaar, is dit de toekomst.
0: Ja. En uh, Charlotte, is het uh, vanuit jou uit uh, dat je denkt het gaat nu echt veel beter?
2: Ik denk uh, ja, het gaat uh, veel beter. Um, ik denk dat, dat nou, sluit ik wel een beetje aan, van het is altijd heel goed om, om voorbeeldprojecten te hebben... ...en die laten zien, het kan wel. En ik denk dat inderdaad het belangrijkste is... is ...dat je van tevoren goed die kaders helder hebt. En um, iedereen die werkt aan dat project moet je mee hebben. Dus je ziet nog wel verschillen in verschillende projecten. Maar eigenlijk komt dat altijd weer neer op hetzelfde. Je moet hetzelfde vertrekpunt hebben. Want als je op een ander station staat... ...dan kom je nooit op dezelfde tijd op dezelfde plek aan. Ja. En dat moeten we doen. Dus ja, dit project gaat heel veel beter... We kunnen nog steeds denk ik, heel veel van leren voor andere projecten. Want het is nu niet een gegeven dat het overal zo gaat.
0: En ik begreep dat ook Anna Bouwstroom, nou ja, de markt wil inspireren. Uh, volgens mij een van de doelstellingen. Uh, en hoe doen jullie dat? Zetten jullie deze informatie, is die beschikbaar voor andere mensen? Die bijvoorbeeld zeggen, nou ik, ik ben zo nieuwsgierig hoe jullie dit nu hebben gedaan. Is dat beschikbaar?
2: Uh, zeker, we hebben een website, we hebben een heel uh, communicatieplan. En uh, elke corporatie of bouwpartner of gemeente die een keer wil praten is altijd uh, welkom. Uh, dus we delen heel graag onze uh, nou ja, lessen, maar ook waar we tegenaan lopen. En ja, we noemen het open source, uh, zoveel mogelijk wat we kunnen delen doen we.
0: Uh, Renier, wat kan jij als wethouder doen om een initiatief als NH Bouwstroom nou, nou, nou echt nog meer een kans van slagen te geven?
1: Uh, dat, dat zijn denk ik uh, drie dingen. Ik ben met uh, Bouwers uh, in de fabriek geweest uh, met wat journalisten om echt te laten zien. Nee, hey, er wordt hier gewoon heel snel fijne woningen gebouwd. Nou, dat is dan toch een beetje het inspireren en aanjagen, is, denk ik, een, uh, een deel van de rol. De andere is. Oké, okay, we gaan een paar voorbeeldprojecten doen. We hebben, gaan nu in heel rap tempo. Zijn we nu bezig met de eerste duizend woningen? We moeten de duizend worden en dat dus ook echt bovenaan de stapel leggen. En ik denk als derde, voor dit soort projecten zelf ook heel erg bereikbaar zijn waar je dan tegenaan loopt. En soms moet je dan even zeggen: nou jongens, kom op, niet zo miepen. We moeten dit ook echt samen doen." En soms is dit er ook een terechte vraag bij ons. Uh, bijvoorbeeld uh, ga je al met uh, grondsanering beginnen... terwijl er nog mogelijk wel is op rechtszaken na bezwaar. En als wij denken dat we dat bezwaar uh, gaan overleven... omdat het niet door de bezwaarcommissie is gekomen... Ja, dan moet je ook uh, aan de gang. Dat is voorrekening een risico van de gemeente... Hè, want uiteindelijk moet iedereen z'n recht kunnen halen. Uh, uh, dus ik denk dat dat de drie grootste dingen zijn uh, die je kan doen. Uh, maar ik zit bijvoorbeeld ook uh, vanuit de MRA-regio... Uh, ben ik bestuurlijk trekker voor de hele operatie uh, Flexwoningen... Zit uh, in de stuurgroep houtbouw met allemaal uh, marktpartijen. Dus ik probeer ook gewoon steeds te zorgen dat deze innovatie breed in de metropoolregio uh, Amsterdam uh, bovenaan de agenda staat.
0: Ja, want je zei net trouwens ook nog dat er toch wel wat weerstand is tegen flexwonen. Wat is die weerstand?
1: Nou ja, kijk, uh, ten dele denk ik dat de containerwoningen van weleer wat dit echt niet is. Nee. Ja, ik ja, bedoel, dat was toen uh, uh, misschien even nodig en handig. Maar we zijn al zoveel uh, verder. Ik. Uh, ik ben nu twee keer in uh, uh, zo'n kant-en-klare woning is het eigenlijk geweest. Nou, dat is fantastisch. Uh, en het wordt ook helemaal, uh, nou, je kan het helemaal kant-en-klaar opleveren. Dat vind ik zo fijn, want ik heb twee uh, linkerhanden. <laughs> en wat denk ik... Heel prettig daaraan is, is dat je toch een, uh, ja, een bijna gestandardiseerde Lego manier van bouwen uh, krijgt. En ik weet vroeger nog wel, met Lego kon je ook fantastische dingen maken. Alleen door het feit dat de blokjes enigszins gestandardiseerd zijn... en we niet de hele tijd aan de bouwassen van deze wereld uh, vragen weer op nieuwe woningen te ontwerpen... kan je tempo maken en krijg je ook een soort catalogus. En waar je uiteindelijk denk ik, naartoe wil... is dat je die fabrieken bijna op een soort bestelling kan laten draaien zodat je weet, nou, bouw er maar een x-aantal en wij zorgen als brede gemeentes en corporaties dat we ze wegzetten. En dat we ons daar ook aan committeren. Zijn we er nog echt wel uh, een tijdje van verwijderd, maar dat zorgt natuurlijk voor schaalvoordelen, voor snelheid in de productie. Nou, dus dat zijn allemaal dingen waar ik, uh, uh, waar ik me denk ik uh, uh, probeer mee bezig te houden. Ja, dit, uh, en ja, wat mij betreft meer van dit soort initiatieven uh, zouden helpen. Uh, marktpartijen moeten hier uiteindelijk ook naartoe.
0: Want de gemeente kan dus een risico nemen, bijvoorbeeld al met de grond en dat soort dingen. Is er ook een risico wat jullie nemen als, als bouwers?
3: Uh, ik denk het wel. Uh, we, we stappen vroeg in. Dat is voor een bouwer uh, niet altijd vanzelfsprekend. In dit geval vinden we het belangrijk. We vinden het belangrijk om uit te leggen wat onze producten zijn die we in de fabriek maken. Hoe het werkt. Daar steken we veel tijd en energie in. Uh, en wat Rainier zegt, die continuïteit in onze productie, dat is echt heel belangrijk. En we zijn blij dat de, bouwst, de na Bouwstroom is ook een stap die kant op is. Reinier zegt, we zijn er nog niet. Uh, maar die, onze fabriek werkt optimaal als hij gewoon één continue stroom heeft. Uh, en projecten in de bouw die zijn vooral nog niet continu. Nee, dat uh, begrijp ik inderdaad. Ja, en de NH Bouwstroom is heel erg een, 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 een samenwerking die naar die continuïteit wil. Uh, een voorraad maken van, van goede betaalbare woningen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan kan onze kostprijs naar beneden en wordt het nog betaalbaarder. En door dat, dan gaat het echt uh, de goede kant op, aan twee kanten. Uh, en daardoor versnellen we alleen maar meer. En daar willen we graag aan meewerken. Dus we steken veel tijd en energie in die samenwerking. Omdat we er heel erg in geloven dat we daarmee die doelen bereiken. Dan hebben wij fijn een mooie fabriek die goed uh, draait. Dat is belangrijk voor ons. Maar dat helpt heel erg in, in de snelheid en betaalbaarheid. Maar ook de verduurzaming van hoe we dat doen uh, in onze fabriek. Uh, werken we met veel hout, maar ook nog beton en staal. Uh, en we willen eigenlijk nog veel meer naar biobased. Uh, en daar werken we met elkaar ook mee in de bouwstrand. Daar is kennisdeling onderling. Dat proberen we te versterken. Dus daar zien we veel voordelen en daar steken we dus tijd en energie in.
0: En, en hoe kan je dan zorgen dat die continuïteit, die fabriek zo optimaal mogelijk benut wordt? Hoe, uh... Nou,
3: Dat is een moeilijk vraagstuk. Uh, met onder andere Charlotte hebben we daar gesprekken over. Over bijvoorbeeld het, het eerder bestellen of het reserveren van een stuk productie. Uh, en dat is voor corporaties nieuw en spannend. Uh, en daar zitten risico's aan. En daar hebben we dus gesprekken over van hoe kunnen we dat dan zo doen... dat wij een stukje comfort hebben in de fabriek dat die door blijft draaien... Maar dat dat, dat, dat dat voor een corporatie ook uh, te dragen is. En dat niet alle risico's bij de corporatie liggen. En daar hebben we elkaar echt te vinden. Maar het feit dat we daar het goede gesprekken over hebben, daar zijn we heel blij mee. Uh, want uiteindelijk begint het daar. Dat we elkaar begrijpen dat er uh, een belang is van de corporatie. Maar dat wij belang hebben bij die continuïteit van die productie.
0: De vorige aflevering hebben we het gehad over AI in de bouw. En dat ging dan ook over hoe hele wijken eigenlijk door uh, artificial intelligence nou ja, ontworpen en optimaal benut zouden worden. Is dat iets waar jullie eigenlijk überhaupt mee bezig zijn ook? Of? Zeker. Ja, ja. Okay, ja. ja voor, op de achtergrond lopen een hoop initiatieven met vooral onderzoekers van de
3: universiteiten die ook met onze systemen uh, met dit soort initiatieven willen onderzoeken. In hoeverre leent dat zich ervoor en hoe kunnen we dat, uh, dat inzetten? Zeker.
0: Ja, want dan, dan kan je echt een hele, ja, bijna een hele stad gewoon optimaliseren qua waar kunnen de woningen en waar kunnen, de, kunnen alle zaken staan. En hoe staan jullie daar tegenover vanuit een woningcorporatie?
2: Ja, ik moet een beetje lachen, want uh, ik, um, ik, ja, onze mening, onze visie is toch wel, technologie is geen doel op zich. Nee. En AI is een, is een hulpmiddel, maar ik denk echt, steden zijn steden en worden een plek. Je maakt een stad, je maakt een plek om te wonen en ik denk dat... Ja, we gaan standaardiseren, we gaan een kantaligus maken, we willen die woning zo perfect mogelijk maken. Maar vergeet nooit de rol van de stedenbouwkundige, van de architect, die er daadwerkelijk een plek maakt om te wonen. Dus ik sta helemaal achter het gebruik van AI. Maar ik denk wel, laten we niet vergeten dat het maken van een stad is meer dan het uh, ja, ruimtelijke neerleggen van allemaal blokjes. Nee, dat snap ik. Nee, uh, dat, snap ik. Dus, dat was ja. ook
0: uh, de, even voor de essentie van de vorige aflevering. <laughs> het was niet dat, nou we hebben nu wel een computer, die lost het wel voor ons op. En uh, voor de rest uh, dag architecten en dag alle antwerpen. Nee, dat snap ik. Dat het ook nog. Nou, is toch een mate van creativiteit. Stedenbouw
1: in. is natuurlijk per definitie menselijk werk. Want je, ja, het is zo'n gevoel in een stad. En wat je fijn vindt en gezellig. En ja, dat moet je als mens uh, beleven. Het uh, grappige is ook dat uh, er heel veel verschillende meningen over zijn. Nou, daar kan AI best een tool in zijn... om het misschien op een bepaalde manier te objectiveren. En uiteindelijk zal niet het heel Amsterdam van de toekomst... Uh, bestaan uit dit soort uh, modulaire bouw. Maar waar het snel kan en waar het noodzakelijk is... en waar het goed passend is... ook in de accenten van de stedenbouw moet je dat doen. En kijk, en ik vind eigenlijk uiteindelijk... de komende 15 jaar is de wooncrisis niet opgelost. Ik denk dat we die stelling wel uh, uh, kunnen deponeren. Ik ga die fles wijn erover... Niet verliezen. En dat betekent dat je eigenlijk, als je het woningtekort uitrekent, eh, voor een deel met heel veel gemeenten of met grote metropoolregio's gewoon bestellingen kan plaatsen. En dat vraagt wel uiteindelijk van gemeenten om ook te zorgen, we hebben de grond, eh, we gaan het vergunnen, we hebben de partners erbij. Maar we maken bijvoorbeeld eh, met woningcorporaties zoals meren in Amsterdam gewoon afspraken over locaties, over aantallen. Nou, daar zou je ook best goed kunnen afspraken. Afspreken. Een deel daarvan uh, moet uit de fabriek komen de komende tien jaar. Ja, en dan kunnen we bij de boas van deze wereld uh, bestellingen uh, plaatsen. Nou, dan moet hij natuurlijk een lekkere korting geven, want dan heeft hij ook uh, <laughs> zekerheid. Je ja, wordt laten er onderhandeld. Heel goed. Nee, ja, <laughs> natuurlijk, maar dat, dat hoort er wel bij. Maar dan ja. moet het wel zo zijn dat als boas ze gemaakt heeft, dat Charlotte ze kan afnemen. En dat ze uiteindelijk, uh, ik of uh, mijn toekomstige ik, zegt ja, maar dan mag je er ook wel staan. Ja. Ja, en dan hou je heel veel risico uit de markt. En laten we eerlijk zijn, zeker nu met stijgende rente, stijgende bouwkosten... is die risicoopslag is vaak waar het misgaat. Terwijl ja, ik toch wel uh, de stellingen aandurf. Een, uh, een woning, hè, zeker een woning die je kan verplaatsen... is in principe een tamelijk risicoloos product. Want ook over 10 of 15 jaar of 20 jaar zullen er mensen in mogen uh, willen wonen. En die woningen die uit de fabriek van Boas rollen... Nou, kan je, jullie zeggen volgens mij 30 jaar, toch?
3: Nee, die kunnen me gewoon uh, 50 50 jaar mee mijn leven toch? lang mee. Ja. Zeker. ja. 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 Maar ik denk dat we, wat Reinier zegt, alle problematieken op een rij... daar houden we elkaar nog een beetje in de greep, continu. Ja. En dat vind ik het mooie van, van een nieuwe samenwerking zoals de bouwstroom. Daar proberen we een beetje uit die gebaande stellingen te komen... en te zeggen van ja, zo doen we dat, maar dat heeft niet gewerkt. We moeten nu even uh, iets anders proberen met elkaar. En het, ja, als, als iedereen dat doet, en, uh, bouwstroom is niet alleen maar corporaties en bouwers... De gemeentes willen we erbij betrekken. De, de nutspartijen, we willen stakeholders bij elkaar brengen die uit die stelling komen om het te, te versnellen. En daar merken we die eerste stappen en dat gaat heel
0: goed. Ja, zeker. En ik spreek wel vaker bouwers, ook zeker in deze podcast. En die zegt toch ook wel vaak: die regelgeving die moet, die moet anders. Is er nou echt iets wat, 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 er, wat er wat jou betreft snel aangepast zou moeten worden?
3: Uh, die stelling krijg ik ook vaak. Uh, en bij ons gaat het erom uh, de producten die we maken, daar is qua vergunningen technisch gezien nooit een suikerblok. Uh, het kan sneller doordat iemand hem in de fabriek vergunt of doordat we type uh, vergunningen krijgen. Daar zijn we voorstander van. Maar dat is niet de bottleneck op dit moment. Dus uh, wat mij betreft, wat ons betreft, de ruimtelijke procedures... Uh, daar lopen we nu ook tegen aan. Wij kunnen uh, heel snel een product uh, definiëren, heel snel ontwerpen maken, goede ontwerpen. En dan hebben we een stukje procedures voor een deel wettelijk. Daar kunnen we niet omheen, dat willen we ook niet. Ja. Maar daaromheen zit best wel veel waarin we elkaar uh, sneller kunnen vinden. En de voorspelbaarheid daarvan. Ik, wij denken uh, vandaag dat daar echt uh, de eerstvolgende hele grote winst te behalen is in tijd.
0: Ja, ja. en dan komt dat dan door het uh, te, te standaardiseren uh, dat, dat het niet de hele tijd weer vanaf nul beoordeeld hoeft te worden bijvoorbeeld bij vergunning? Is dat iets? Uh,
3: dat helpt, maar gewoon überhaupt dat je weet, ik ga een proces in en onderweg moet ik een aantal loketten langs. Uh, dat zijn tegenwoordig heel veel loketten. Reinier zei het, dit is heel complex in Amsterdam. Dat klopt ook, dat kunnen we beamen. Uh, maar als je weet waar je naartoe moet en wat die partijen en die loketten allemaal vinden, als je dat van tevoren weet, dan kun je dat allemaal veel efficiënter en logischer aanpakken.
1: En daar maken we nu de stappen mee. En wij zijn in Amsterdam ook echt uh, sinds mijn aantreden bezig met de operatie gewoon goed. Dat betekent dat als er een goed fijne woning is. En het staat goed en fijn op een plek. En dat draagt gewoon een goede en fijne bijdrage aan de stad. Dan gaan we al die eisen die we een beetje in de... Nou ja, de economische upswing bij elkaar begrijpen. Laten we eerlijk zijn. Vijf jaar geleden konden we alles aan bouwers vragen. Ze dus gingen het bouwen. Want het was altijd nog wel wat geld te verdienen. Maar daardoor hebben we de eisen zo hoog gelegd. Zo gestreefd naar bijna absurdistisch perfectionisme. Mm -hmm. Dat dingen te duur worden, te snel gaan. Dus wij zijn ook heel erg aan het kijken. Wat, wat kan een marktpartij nou goed leveren? We blijven echt wel uitdagen. Hè. We zorgen echt wel dat, het, dat we altijd zeggen: nou, het kan ook net wat mooier, net wat fijner. Maar je moet op een gegeven moment ook wel vaststellen: dit is het. Hiermee kunnen we de komende jaren uh, vooruit. Dat gaan we uh, doen. En als er dan wat nieuws komt, moet je heel erg zo snel mogelijk zorgen... dat dat weer in die standaardprocessen uh, wordt gedaan. Uh, bijvoorbeeld waarbij... Uh, wij vragen heel vaak hele hoge plintruimtes uh, uit. ziet er fantastisch uit. Het is maar echt heel duur uh, om te bouwen. Nou, dan gaan we kijken, kunnen we die plintruimte niet iets naar beneden uh, brengen? Dus dat soort dingen moet je ook heel erg gaan denken.
0: Ja. Charlotte, wat, wat, wat vind jij van de regelgeving? Wat, wat zou er echt moeten veranderen in jouw optiek?
2: Ik sluit me daarin wel aan uh, bij BOAS. Ik denk dat het pure wettelijke gedeelte, ja, daar komen we altijd wel doorheen en alles kan wel ietsje sneller. Maar ik denk dat daar nu ook wel stappen in gemaakt worden. Um, wat wij zien in vertragend is inderdaad van hoe, hoe kunnen we nou ook zorgen. Want die vergunningproces komen we natuurlijk door. En waar ligt nou een risico voor een corporatie? Is toch wel dat je hebt op een gegeven moment een, een vergunning verleend, die is bruikbaar. Maar dan hebben we nog wel natuurlijk heel veel kans op bezwaren. En processen eraan. En dat is, uh, dat is ook gewoon het Nederlands recht. We willen iedereen dat ook niet ontnemen. Maar toch, het zou mooi zijn als je dat in een betere samenwerking uh, mee kan gaan nemen met omwonenden. Om toch dat proces te versnellen. En nu lijkt het soms gewoon voornamelijk een vertragende factor te zijn. Ja, en dan moet een corporatie of een gemeente dus risico's nemen. Van gaan we wel beginnen voordat alles uh, op tafel ligt? Uh, durven we dat aan? Wat als uh, omwonenden uh, nog extra naar de rechter stappen. Ja. En um, het is zo jammer, want die noodzaak is zo belangrijk. En als je met de omwonenden praat, snapt iedereen ook die noodzaak wel. Ja, dat is... um, ja. Maar om dan bij elkaar te komen, ja, als daar een oplossing voor komt, dan. Ik heb niet het magische oplossing. maar ja, daar wij het proberen, We proberen wel een
1: paar dingen bij deze operatie, bijvoorbeeld in Zuidoost. Uh, zorgen we dat we voordat we de beslissing nemen. al in gesprek zijn gegaan met de buurt. dat mensen weten wat er aankomt. We brengen het onder bij de kies- en herstelwet. Dat betekent dat je ook. Hè, dan moet je een papier bezwaar maken, anders kom je er uh, niet meer tussen. En als wij onze eerste bezwaren hebben afgerond. en denken: Nou, dit is ongegrond. dan gaan wij in principe uh, door. Wat je wel nog merkt. we denken gezamenlijke uitdagingen. ook met woningcorporaties. Je komt nu ook wel een beetje bij dat laatste 10%. Uh, ja, dat is vertrouwen in de, in de goede afloop. Uh, en. Uh, nou ja, ik roep corporaties ook wel overal op omdat... Uh Laatste stukje durf en stoerheid uh, te pakken. Ik denk dat daar vanuit de corporaties ook nog wel uh, een stap te zetten is. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gesproken over de garantieregeling uh, voor dit soort uh, units. Want ja, wat doen we dan over 15 jaar met die woningen? Uh, maar ik durf de stelling wel aan dat als je eigenaar bent van een woning en over 15 jaar de wooncrisis niet is opgelost, dat je nog een fantastisch product in handen hebt. Ja, dus dan is het ook niet noodzakelijk om nu tot zes cijfers achter de komma uit te rekenen wie dan het risico moet nemen. Uh, maar er ook op te vertrouwen dat we volkshuisvestelijke partners zijn en over 15 jaar dan weer het probleem op te lossen. Dus daar is ook echt nog winst te behalen. En vanuit Amsterdam zullen we doen wat nodig is.
3: Ik denk dat er mooie stappen ook gezet worden om, als, als het project lukt, dat je dan ook in gesprek blijft voor wat gaan we doen eh, over 15 jaar. Dat je niet denkt, nou ik zie het over 15 jaar wel, ondanks dat je er vertrouwen in hebt. Maar je wil ook werken aan die oplossingen en eigenlijk een continue uh, flexstroom hebben. Hè. Daarom is het ook een stroom, we willen daarmee bezig uh, blijven. We zijn ook bezig om te kijken naar of we de woningen die we met Aimer ontwikkelen, of we die ook, eh, die, dat zijn dezelfde woningen die voor Rochdale en de andere partners ontwikkelen. Uh, dus daarmee zou je ook kunnen zeggen: als ik een productie uh, heb en er is een soort van risico, misschien wil ik hem dan wel inzetten voor een andere corporatie. Want het zijn tenslotte uit onze fabriek diezelfde type woningen. Uh, daar wordt volop aan gewerkt en die catalogus die is in de maak. Daar hebben we al mooie stappen mee gezet. Dus dat gaat ook helpen om dat risico te verkleinen.
0: Dan even mijn laatste vraag, want we moeten een beetje gaan afronden. Wat, hoe, staat, uh, hoe staat het er over vijf jaar voor? Dat is altijd een leuke even. We gaan even speculeren over de toekomst. Wat hopen jullie dat er dan veranderd is?
3: Ja, ik hoop dat we heel veel mooie bouwstroomprojecten hebben staan. Uh, dat de kwaliteit van onze modulaire woningen, dat die uh, alom geaccepteerd is. Dat het gewoon een, een mooi en goed product is. En dat de fabriek continuïteit kent, uh, waardoor we het nog betaalbaarder en nog sneller hebben kunnen doen. En Charlotte?
2: Ik uh, denk en ik uh, weet zeker dat we over vijf jaar niet alleen maar met uh, bouwpartners en uh, corporaties zitten maar dat er echt een team uh, samenwerkt met gemeentes, nutspartijen... en dat we eigenlijk alle projecten binnen die twee jaar... die we nu proberen aan te jagen, gewoon gerealiseerd hebben.
0: Dan kijk ik nog aan de overkant.
1: Nou, ik uh, hoop vooral dat er over vijf jaar in meer lagen... dan alleen aan deze tafel of in het gemeentebestuur van Amsterdam... is doorgedrongen dat als je de wooncrisis wil oplossen... het geld gaat kosten. Uh, je hele ingewikkelde beslissingen moet nemen over locaties. En moet zorgen dat je bijna... Nou ja. fabrieksmatig de komende 20 jaar uitrekent hoeveel woningen er nodig zijn, hoeveel er dan uit een fabriek moet komen, hoeveel je dan gewoon in normale bouwprocessen. Uh, moet bouwen en echt een stip op de horizon moet maken hoe Amsterdam, de MRA, Nederland er over 20 jaar uh, uitziet. Uh, dus dat lijkt me vooral een hele goede opdracht uh, voor het nieuwe kabinet, want die moeten dat uh, over vijf jaar uh, gefixt hebben. En ik denk dat wij in Amsterdam uh, daar echt uh, lichtjaren op voorlopen. Heel goed, heel goed.
0: Oké, okay, nou, uh, Boas Charlotte en Renier, dank jullie wel voor die tijd. Fijn dat jullie er waren. Heel erg fijn. Wil je nou geen aflevering missen, druk dan even op die volgknop op Spotify of de abonneerknop op Apple Podcast. Voor de rest kan je ook nog een rating achterlaten. Wordt zeer gewaardeerd. Natuurlijk bedankt voor het en tot over twee weken.